0: Shorthanded News, der
1: Eishockey-Podcast. Hallo, wir sind's wieder. Shorthanded News, der Podcast. Folge 32. Wir brettern mitten in die Viertelfinals der Playoffs und äh, an meiner Seite ist auch wieder per Leitung verbunden Bernd Schickerath, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Wir kommen direkt auf den Punkt heute, weil wir haben eine Menge zu besprechen. Wir starten auch, ihr kennt uns, auch erstmal wieder mit so Outsider-Themen äh, aus dem aktuellen Eishockey, nämlich der Düsseldorfer EG, da wollen wir gleich als erstes drüber reden, bevor wir dann auf äh, die aktuelle Lage der deutschen eishockey -Liga kommen. Da ist einiges passiert heute am Montag, wo wir produzieren und es laufen natürlich die Viertelfinals. Und sonst ist im Eishockey auch relativ viel los. In Russland freut sich die ganze Eishockeyliga, dass Wladimir Putin weiter Präsident bleibt. Da sagst du jetzt nichts drauf, ne?
0: Ich, ich wusste nicht, dass ich jetzt schon was sagen soll. Ich habe ja gestern gesehen, wir haben es auch bei Twitter retweetet, dass der russische Eishockeyverband ganz stolz Bilder gepostet hat von den Goldhelden, von den Nationalspielern, die alle gewählt haben. Und jetzt stand da natürlich nicht bei, ob sie auch verpflichtet wurden, den Richtigen zu wählen. Aber man kann davon ausgehen.
1: Wie viele Leute umfasst der Kader?
0: waren 22 bis 25, irgendwie sowas. Und Herr Kowalschuk gehört ja auch zum Team.
1: Ja, Putin sichere 100 Stimmen aus, dem, aus, der, aus der Mannschaft. <lacht>
0: ja, das ist möglich.
1: <lacht> Haben wir doch gesehen, wie diese, wie diese Wahlzettel da so. Jetzt, jetzt geht es um die ersten Videos, die online sind, wo so ja. eine Tante da so irgendwie so 10 so Wahlzettel in so eine Wahlurne schiebt. Steht bestimmt der Gegner ja. von Putin drauf, ganz bestimmt. Ja, da kann es von ausgehen. So, ist St. Petersburg schon Meister? Äh, nö, aber das wird nicht mehr lange dauern. Ja, wird kommen. Können wir vorhersagen, äh, wenn wir in Vorhersagen waren, wir in den letzten Wochen relativ schlecht, aber eins können wir vorhersagen, SK St. Petersburg wird Meister in der KHL. Seid euch sicher? Oder lest Twitter? Herzlich oder wir auf, Schon mal herzlichen Glückwunsch, genau, in St. Petersburg. Aber wir wollen gar nicht über das russische Eishockey reden oder über die Lage in Russland. Das haben wir vor der Sendung gemacht. Das machen wir ein andermal. Nein, wir wollen direkt in die Sendung einsteigen. Bernd, am Wochenende hast du dir, während ganz ice -Hockey deutschland begeistert Playoffs guckt, hast du dir eigentlich die traurigste Eishockey veranstaltung diesseits äh, des Urals rausgesucht. Du hast bei der Abschlussparty der Düsseldorfer EG mal wieder vor den Playoffs, war im Stahlwerk, wer es nicht kennt, das ist im Düsseldorfer Stadtteil Flingern, also für Schnittstelle dahin, ist so ein bisschen so eine Event-Location, ist nochmal Disco, äh, Steinwurf weit weg von dem Ursprungsort von Fortuna Düsseldorf, dem Fußballverein. Und da wird gefeiert. Da gibt es dann immer eine schöne Tombola, wo die ganzen Sachen verlost werden. Da kann man einen kleinen Schnapper für gutes Geld machen an Fernartikeln. Die werden dann immer ein bisschen günstiger angeboten. Trikots, da beginnt dann schon der Ausverkauf. Spieler werden nochmal verabschiedet. Auf der, die kommen wir gleich. Und eigentlich auch letztes Jahr, wo man sagt, hm, war nicht so toll, ist der Laden immer relativ voll. Man hat dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen anders gemacht, sonst war das immer an einem Abend. Da haben viele gesagt, oh, ich will mit meinen Kindern kommen. Diesmal hat man es am Samstagnachmittag gemacht. Und Bernd, du warst da und äh, hast dich durch die Menge ja quasi prügeln müssen oder es diesmal nicht so voll? Nicht ganz so voll. Ähm also ich muss erstmal sagen, die Idee, das
0: nachmittags zu machen, fand ich gut, weil es ist ja wirklich blöd für Kinder, dass es immer nur abends war, da konnte man natürlich nicht dran teilnehmen. Diesmal hat es irgendwie so um 16.30 Uhr angefangen mit einer großen Autogrammstunde und das ist ja immer wieder so ein Punkt, der mich total überrascht. Also nicht, dass ich mir nicht auch in meinem Leben schon mal ein Autogramm geholt hätte, aber ich finde es immer wieder spektakulär, dass da, also ich würde sagen, da waren bestimmt 250 Leute, die nur für die Autogramme, vielleicht sogar 300, die nur für Autogramme da waren und ich habe ja auch mit ein paar Spielern gesprochen und Trainer und so, und dann meinten die, ja, den einen oder anderen, den hat man schon mal gesehen. Das heißt, es ist ja nicht so außergewöhnlich, oder sagen wir andersrum, es ist ja nicht so schwer, sich ein Autogramm zu holen von der DEG. Das kannst du erstens nach jedem Spiel machen, nach jedem Training. Es gibt aber auch diverse Autogrammstunden so im Laufe einer Saison. Und trotzdem sind da immer wieder dieselben Leute und lassen sich Autogrammkarten unterschreiben und Playercards und Trikots und Schals und Poster und selbst gebastelte Hefte und was es da alles so gibt. Und ich finde das immer wieder spektakulär, dass dieses gute alte Autogramm doch noch so begehrt ist. Trotzdem danach, also das hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert und um 18 Uhr begann dann das Bühnenprogramm. Und das war jetzt auch gar nicht schlecht gemacht. Also nicht falsch verstehen, dass die Veranstaltung war von der DEG ordentlich organisiert. Was anderes hätten sie ja nicht machen können. Aber trotzdem merkt man halt, die Leute oder zumindest ein Großteil der Leute hatten Hals, hatte keinen Bock da jetzt nochmal irgendwie auf Friede von der Eierkuchenparty äh, wir verabschieden, die Jungs zu machen. Ich würde sagen, insgesamt waren vielleicht 600 Leute da. Also zumindest nachher, als sie von der Bühne standen, weil ich könnte mir vorstellen, ein paar sind auch wirklich nur zu dieser Autogrammstunde gekommen mit ihren Kindern, danach dreht abgehauen. Aber ihr müsst euch das Stahlwerk, es ist halt eine große Halle, ungefähr vorstellen, so also ganz grob gesagt, hat das die Ausmaße von der Eisfläche. Und das also ich würde sagen, es war noch nicht mal ein Drittel wirklich voll. Ich stand irgendwann so zur Hälfte ungefähr so also auf der imaginären Mittellinie und da hatte ich bestimmt 10, 15 Meter vor mir, was komplett leer war. Das war wirklich im negativen Sinne beeindruckend, wie wenig Leute sich am Samstag für ihre Mannschaft interessiert haben.
1: Wir können ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aus vergangenen Jahren, im letzten Jahr zum Beispiel, ähm, haben wir uns gut unterhalten mit äh, zwei Spielern, die ihre Karriere beendet haben, äh, Norm Milley und... Ähm, Chris Nina. Chris Minar, mir fiel gerade, gerade hatte ich den Namen noch und dann empfiehl mir, genau wie Chris Mina wahrscheinlich der nächste Morgen entfallen ist, ähm, empfiehlt mir gerade seinen Namen. Ähm, die haben mir den Abschied dort gegeben, war total nett, also man hat nochmal was erfahren, war zwar auch eine Scheißsaison letztes Jahr, aber Laden war irgendwie voll, trotzdem waren die zwei gelöst. Gut, das waren gerade noch Mille-Spieler, die ja schon ein bisschen für die DEL was Ikonenhaftes haben, auch gerade in Wolfsburg, da hängt da ja jetzt mit seiner Nummer unterm Dach und insofern... Ja ähm, war das spannend zu sehen. Äh, Gab es denn eine ähnliche Diskussionen oder waren die Spieler da eher ich sag jetzt mal äh, im doppeldeutigen Sinne nüchtern? Also, es standen schon ein paar Spiele an der Theke, haben sich mal ein Bier geholt,
0: haben ein bisschen gequatscht. Vor allem natürlich rund um die, die gehen müssen oder von denen es wahrscheinlich ist, dass sie gehen, weil noch ist das ja alles gar nicht klar. Aber es war eine andere Atmosphäre als, als im vergangenen Jahr, weil da weiß ich noch, da wurde ja irgendwann lautere Musik gespielt. Da hatte das, ich meine, da ist jetzt auch keine Tanzparty oder sowas, aber zumindest hatte das irgendwie so ein bisschen Partyatmosphäre oder zumindest, wenn man irgendwie mit so in der Küche steht auf so einer Party und ein Bier trinkt und quatscht, sowas, ne? Aber dieses Mal war das halt völlig anders. Ne? Es war, wie gesagt, total leer. Na gut, es war natürlich auch hell draußen. Es war ein bisschen eine andere Atmosphäre. Aber ich fand es schon komisch. Also ich muss auch sagen, ich bin nicht bis zum Ende geblieben, weil ich dann noch äh, einen anderen Termin hatte, wo ich hin musste. Aber naja, ich habe dann mit den mit den drei der vier Spieler, die den Verein definitiv verlassen werden, habe ich dann noch kurze Interviews geführt, wo ich in den nächsten Tagen natürlich Texte darüber für die WZ schreiben muss. Einer Einen habe ich schon geschrieben über Herrn Dimitriev, der erscheint jetzt in der dienstag ähm, Ja, Vielleicht lag es auch an mir, dass ich so auf dem Sprung war, aber irgendwie war das eine ganz komische Atmosphäre da. Es war jetzt überhaupt nicht dieses, hey, komm, schwamm drüber, wir trinken nochmal ein auf die Saison und verabschieden hier unsere Jungs. Wer weiß natürlich, ob die Spieler, die Mannschaft nicht nachher noch woanders weitergezogen ist und auch privat weitergefeiert hat, kann
1: natürlich auch sein.
0: Aber in dem Laden war überhaupt kein, auch nicht nur ansatzweise war da Partystimmung.
1: Es lag an dir, nach der Scheiße, die du dieses Jahr über den Trainer geschrieben hast, also wenn ich jetzt noch gekommen wäre, äh, dann wäre da, glaube ich, äh, wäre die Party sofort abgesagt worden. Ähm, nee, Scherz beiseite. Ähm, meinst du, ich meine, machen wir uns nichts vor, so der richtige hat kam mit jemandem wie Mike Pellegrims mit der Wahrnehmung, wir machen jetzt nach Christoph Kreuzer, letztjährigen Trainer, alles anders. Man holt einen neuen Trainer, der, man muss es so sagen, ein Griff ins Klo war, sportlich, menschlich, in der Außendarstellung, in allen Bereichen. Ähm, ist das eine unglückliche Episode gewesen? Also viele waren gelangweilt oder genervt oder direkt abgeturnt. Meinst du, das ist jetzt so die Spätkonsequenz, die Strafe daraus, dass man in dieser Saison versucht hat, so ein bisschen clean zu werden und damit eigentlich im Grunde genommen komplett gescheitert ist? Also
0: ich glaube nicht, dass man clean werden wollte, sondern die Idee war ja schon, wir setzen hier weiter auf Identifikation, weil, sind wir mal ehrlich, Mike Pellegrims hat ja auch eine DEG-Vergangenheit. ist ja nicht so, als hätten die jetzt einen hier völlig von außen geholt, den niemand kennen würde. Also die haben schon versucht quasi so ein bisschen diese Kreuzerflamme am Lodern zu halten. Aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil der, weil eine reine DEG-Vergangenheit bringt natürlich nichts, wenn du vom Charakter her nicht dazu passt. Ne? Und das, glaube ich schon, ist einer der Punkte, die die Leute ziemlich geärgert hat. Dann kommt natürlich noch sowas hinzu, dass jemand wie Daniel Kreuzer, eine große Identifikationsperson seine Karriere beendet hat. Eine andere Identifikationsperson, Tim Conboy, hat fast die ganze Saison verletzt gefehlt. Eine dritte Identifikationsfigur Matthias Niederberger im Tor hat keine gute Saison gespielt, ist auch irgendwann verletzt gewesen dann ist er mehr oder weniger verdrängt worden aus dem Tor von Dan Bakala und auch andere Leute, mit denen man sich halt gut verstehen konnte, weil die halt seit längerer Zeit im Verein sind, wie Bernhard Ebner, Stefan Daschner, die waren halt auch alle so ein bisschen in so einer Krise und ich glaube, das hat halt mit dem Sportlichen insgesamt dann zu so einer Gemengelage geführt, die irgendwie für schlechte Laune gesorgt hat.
1: Jetzt muss man ein paar Dinge neu machen, ein paar Dinge anders machen. Trainer, wir hören es aus allen Richtungen. Tobi Abstreiter, der eingesprungen ist für Mike Pellegrims, um die Saison zu Ende zu verwalten, muss man ja jetzt retrospektiv sagen. Der wird wahrscheinlich nicht Trainer bleiben. Da sind sich so ziemlich alle Gelehrten inzwischen einig, nach allem, was sie hören, dass die Tendenz dahin geht, dass Tobi nicht der neue DEG-Headcoach wird. Allerdings, die Playoffs laufen noch. Das heißt, selbst wenn man schon jemanden hat, wir hatten das ja auch mit Mike Pellegrims im letzten Jahr, der ist mit dem Klagenfutter AC ins Finale der österreichischen Liga gekommen und solange sagt man eigentlich nichts, dann hält man sich dran, auch wenn alle Spatzen es schon vom Dach pfiffen, hat man gewartet, bis die Finalserie vorbei war. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder so sein, man hat wahrscheinlich schon einen Trainer ausgeguckt, Bernd gibt da eigentlich den einen Favoriten, Toni Söderholm, da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, das ist, ja, können wir auch nichts Genaues zu sagen. Dann gibt es noch den Trainer von Bad Nauheim, des Namen ich wieder ein finde, den ich nie aussprechen kann, den hört man da hier und mal mal, also auf kurz, auf lang, ähm, wir wissen beide nichts, oder? Oder weißt du jetzt mehr als ich, also ich habe nichts gehört.
0: Nee, ich habe ehrlich gesagt auch äh, nichts mehr so richtig gehört, also es sind immer die beiden die beiden selben Namen, die du gerade auch schon genannt hast, die halt rumgehen, der eine ist Toni Soda das Rüsselsee. der andere ist Petri Kujala, ich hoffe, er ist richtig ausgesprochen, aus Bad Nauheim zwei Finnen. Hm?
1: Das habe ich dir jetzt mal überlassen. Genau. Äh,
0: ja, das sind also die beiden Namen, die man immer hört. Von Vereinsseite gibt es dazu offiziell natürlich gar nichts. Auch inoffiziell habe ich noch nichts gehört. Also deswegen, ja, wird schwierig. Ähm, ob die beiden dann die super Lösung sind, weiß ich auch nicht, weil natürlich auch beides nicht die allererfahrensten. Dann kommt es aus der zweiten Liga, haben jetzt auch nicht die größte deg vergangenheit Deswegen weiß ich nicht, ob es funktioniert. Andererseits glaube ich mittlerweile, auch wenn wir immer gerne über Identifikationen und sowas reden, natürlich ist die wichtig, aber ich glaube, nach diesen zwei Jahren wollen die Leute nächstes Jahr einfach Playoffs sehen. Und ich glaube, da ist ihnen relativ egal, wer der Trainer ist, solange der zumindest halbwegs zivilisierte Umgangsformen hat und vielleicht mal die Tageszeit sagt, wenn er in den Raum kommt oder so, dann könnte ich mir vorstellen, wird das auch funktionieren, egal wer es ist. Hauptsache, wie gesagt, es muss sportlich laufen. Wenn sportlich wieder nicht läuft, kann der der Mensch sein. Der könnte sogar Daniel Kreuzer-Trainer sein. Da wird das Volk irgendwann aufbegehren. Und deshalb glaube ich, äh, naja. Nächstes Jahr muss es klappen, ist einfach so, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, natürlich machen jetzt die Gesellschafter, also die Hobergs und Herr Völke, nicht zwingend den Eindruck, als würden sie morgen alles in den Sack hauen und äh, kein Geld mehr in die DEG stecken, aber wir sind uns ja ziemlich einig, dass nächstes Jahr die Playoffs kommen müssen, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute keine Lust haben, weiter ihr Privatgeld in diesen Verein zu stecken,
1: vielleicht ein bisschen höher. Kleine statistische Schmankerl. In den Jahren nach dem Metroausstieg ist alles immer so zwei Jahreswellen gelaufen. Man war zweimal 14. Man war zweimal 5. Man war zweimal 11. Wenn man das so ausrechnet, dass sich das immer so in dieser, in dieser Reihenfolge weitergeht, wer so ein bisschen den Zahlenspielen zugeneigt ist, weiß, die DEG wird jetzt in den nächsten beiden Jahren nach der Hauptrunde Zweiter. Mhm. ist nicht schlecht. Funktioniert, sagen wir mal so, wenn das jetzt kommt, wäre es verrückt, aber das vielleicht so ein bisschen den Abergläubigen ein bisschen Mut machen. Faktisch, im Kader wird sich eine Menge tun. Du hast vor der Saison über Stefan Daschner zum Beispiel gesagt, das ist eine letzte Chance, nochmal einen großen Vertrag abzugreifen. Ich glaube, die DEG hat jetzt gesagt, mit ihm arbeiten wir nicht mehr weiter zusammen. Ich glaube, der große Vertrag, den wird es nicht in Straubing geben, oder?
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also, er war auch ziemlich niedergeschlagen, muss ich sagen. Ich habe mich lang mit ihm unterhalten. Und, ähm, und er hat, ja, mehrmals gesagt, dass er eigentlich, eigentlich am liebsten bleiben würde, dass er sich in Düsseldorf total wohlgefühlt hat und es ihm echt gut gefallen hat über all die Jahre, dass es natürlich aber auch negative Momente gab. Und eigentlich kann man ja so an ihm so ein bisschen die DEG der letzten vier Jahre nacherzählen, ne? Weil in den ersten beiden Jahren hat die Mannschaft völlig überperformt, wie es ja heutzutage heißt. Er persönlich auch. Er kam aus der zweiten Liga und wurde auf einmal Nationalspieler, hat eine WM gespielt. Und ja, dann als er sich dachte, ja komm, jetzt so weiter angreifen, dann spiele ich vielleicht die Heim-WM und vielleicht sogar Olympia. Ja, da lief mit dem Verein gar nichts mehr. Und dann war auch mit ihm nichts mehr. Dann war er verletzt, dann saß er immer noch für Tribüne. er hat er unfassbare Puckverluste gehabt. Also ich weiß nicht. Ich halte ihn ja immer noch für, rein von seinem Potenzial her, eigentlich für einen der stärksten Spieler des Vereins. Weil er kann laufen, der kann schießen, der kann alleine gehen, der kann checken. Eigentlich kann der grundsätzlich alles. Nur irgendwie hat er davon in den letzten zwei Jahren nicht mehr so viel gezeigt. Und das hat man ihm wirklich in dem Gespräch angemerkt, dass es ihn persönlich am meisten geärgert hat. Also der ist jetzt nicht so, dass er sagt, ich bin hier unverdient behandelt worden und eigentlich müsste ich ja noch einen neuen Vertrag kriegen. Das ist ja alles so quasi das, das böse Schicksal hat mir einen mitgespielt. So ist er nicht, sondern der weiß genau, er hat zwei schwache Saisons erlebt und er ist es selber schuld, dass es jetzt hier nicht weitergeht.
1: Einer, der mich überrascht hat, ich meine, Brandon Berlin ist weg, Tim Conboy, also Brandon Berlin hat mich jetzt nicht überrascht, Tim Conboy, Karriereende war klar, vier Abgänge sind ja jetzt schon nominell bekannt gegeben worden. Einer davon ist Alexey Dmitriev, über den ist mal gesagt worden, ist einer der meist unterschätzten Spieler in der deutschen Eishockeyliga. zumindest haben das Teamkollegen über ihn gesagt, kann man doch sagen, er hat wirklich gut performt in den Jahren, wo er in der DEG ist, obwohl er eigentlich auch nur aus der DEL 2 kam, von Dresden damals. Ähm, ja, hat keinen neuen Vertrag bekommen. Äh, man hört, äh, er wollte mehr Geld. Jetzt kann man natürlich sagen, er hat auch jahrelang, eben weil er eigentlich so ein Spieler ist, der so ein bisschen bieder unterm Radar durchgerutscht ist, obwohl er immer gut gepunktet hat, äh, Jetzt hat die DG gesagt, okay, nee, das machen wir nicht. Das ist dann, das, da können wir nicht drauflegen, da wollen wir nicht drauflegen. Und jetzt geht man getrennte Wege. Ernst ehrlich, ich hatte so ein bisschen gedacht, okay, wenn du Stabilität haben willst in der neuen Saison, dann halt doch erstmal die Reihe Kamera, Barter, denn die beiden haben ja noch einen Vertrag, äh, und Dimitriev zusammen. Jetzt ist Dimitriev nicht mehr da. Also mich persönlich hat das schon etwas überrascht, da ich gedacht habe, gut, warum halten sie ihn nicht? Wie sehr war das für dich jetzt so eine Überraschung, dass man sagt, eigentlich eigentlich der Spieler, der zwar auch zum Ende der Saison nicht mehr ganz so gut performt hat, der aber immer für eine Überraschung gut ist, gerade auch äh, auf der technischen Seite, auf der spielerischen Seite, gerade auch eine gewisse Kühle vom Tor hat, eine gewisse Übersicht mitbringt, dass der jetzt raus ist. Also der wird ja auch sehr schwer zu ersetzen sein. Man muss ja diese Punktzahl auch erstmal ersetzen. Ja, weiß ich nicht.
0: Also ich finde, ein solider Spieler und hat auch ein hat auch in den letzten beiden Jahren im Verhältnis zu vielen, vielen anderen immer noch eine ganz gute Leistung gemacht, ist für mich jetzt aber kein Riesenverlust. Weil, naja, sagen wir mal ehrlich, er hat keine echte Schwäche, er hat aber auch keine echte Stärke. Und ich finde, er hat natürlich auch ein Stück weit profitiert von seinen guten Nebenleuten. Und ich bin mal gespannt, was zum Beispiel nächstes Jahr passiert, wer dann neben Bata und Kamera spielen wird. Ich wünsche mir, dass da ein jüngerer, schneller Spieler spielt. Also meine Idealvorstellung wäre Lukas Laub der jetzt natürlich auch noch weit davon entfernt ist, im Zenit seiner Karriere zu sein, der noch viel lernen muss, aber ich glaube, das wäre eine ganz gute Kombo mit einem Barter, der ja so ein, ja, der, ja schwierig, was, was Barter, der ist ja eigentlich auch in nichts richtig schlecht, aber der hat bis auf seinen Schuss, würde ich sagen, auch keine absolute High-End-Qualität. Der ist nicht der Allerschnellste, ist nicht der, der nur Traumpässe spielt. Trotzdem glaube ich, der mit zwei jungen, schnellen Leuten, Laub und Kamera an seiner Seite, wäre nochmal eine Stufe besser als dieses Jahr. Zurück zu Dmitriev, also naja, wie gesagt, ganz guter Mann, netter Kerl auch und ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn er bleibt. Aber wie man ja hört, wollte er ein bisschen mehr Geld haben, was ich aus seiner Sicht verstehe. Weil er ist jetzt 32 Jahre alt und das wird sein letzter, wahrscheinlich größerer Vertrag werden. Und natürlich will er noch mal was verdienen, weil er ja auch im Verhältnis zu anderen Leuten, die deutlich schlechter als er gespielt haben, muss man ganz klar sagen, hat er viel weniger verdient. Und dass er irgendwann mal sagt, hör mal, warum der da hinten, der halbe Punktzahl von mir holt, kriegt doppelte Geld, da will ich jetzt auch mehr Geld haben. Die DEA gesagt, nee, gibt's nicht. Jetzt ist er halt weg. Ne? Also Naja, also er hätte ihn behalten können und er hätte weiter auch mit äh, Kamera und Butter spielen können, aber ich finde nicht schlimm, dass er weg ist.
1: Nur trotzdem konstanter Spieler. Nochmal, also er hat zweimal 21 Punkte geholt, wo er alle 52 äh, Vor- und Spiele mitgemacht hat. Äh, vorletztes Jahr hat er 27 Punkte gemacht, war sein bestes Jahr. Äh, er hat einmal dann nur 16 gemacht bei der DG in den vier Spielzeiten, wo er dabei war. Und ähm, da hat er aber auch noch 44 Spiele gespielt, war zwischenzeitlich mal nicht dabei, also fehlt eine gewisse Zeit. Also es ist arg konstant, was der Mann über die Saison abliefert und ich bin gespannt, ich bin gespannt, womit sie das ersetzen. Ja, aber nicht dauerhaft, weil wenn wir das, uns mal das genau angucken, ich erinnere
0: an das Spiel in Iserlohn. 5-1 gewinnt die DEG da, das war dieses beste Wochenende der Saison mit einem 6 3 freitags gegen München und dann das 5-1 in Iserlohn, also echt elf Tore gegen zwei gute Mannschaften. So, da macht Dmitriev drei Tore in dem Spiel und eine Vorlage. Er hatte schon gegen München getroffen. Das heißt an einem Wochenende, vier Tore, zwei Vorlagen. Und ich dachte, wow, jetzt rastet diese Reihe richtig aus. Und jetzt hast du auch noch Dmitriev. Und danach, ich muss kurz durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Moment, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23, 23 geht drüber weiter. 26 Spieler hat es bis zum nächsten Tor. Und das finde ich einfach zu viel. Natürlich, wenn du auf die Gesamtzahl guckst, er ist, glaube ich, wieder knapp bei 20 eingetrullt oder 21 oder sowas, ist okay. Trotzdem hat er sich auch sehr, sehr viele Pausen und auch gegönnt im Laufe der Saison. Und wie gesagt, das, obwohl er mit Dimitri, äh, mit Kamera und Bartha zusammen in einer Reihe gespielt hat, wo er theoretisch auch mal ein Querpass in der neutralen Zone im Endeffekt zu einer zweiten Vorlage werden kann.
1: Ne? Kann aber natürlich auch an einem Trainer liegen, der einen nicht mehr so wirklich gut weiterentwickelt oder mit dem man nicht so gerne zusammenarbeitet, was dann immer weiter klarer wird im Laufe der Saison, wissen wir alles nicht. Fakt ist, der Spieler ist nicht mehr da, die DEG hat sich einiges vorgenommen, musste da auch einiges ersetzen. Wir werden gespannt sein, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten passieren wird. Ähm, ja, Ich würde sagen, 20 Minuten DEG in Zeiten, wo das Viertelfinale ist. Natürlich kommt jetzt noch ein Gedanke von dir, das ist völlig klar und den kannst du jetzt formulieren. Der geht doch recht schnell,
0: weil du sagst, ist, äh, wir sind gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Was ja auf jeden Fall passiert ist, das hat die DEG-Führung angekündigt bei der Abschlussfeier jetzt. Es wird einen Fantalk geben in den nächsten zwei, drei Wochen. Das heißt, die werden sich verm vermutlich wieder im Stahlwerk, werden sich dann Geschäftsführer Stefan Adam Tippich mal und Nicky Mond als sportlicher Leiter sich wahrscheinlich auf ein Podium setzen und dann drumherum werden Fans sitzen und die kritische Fragen stellen. Und ich bin erstens gespannt, wie kritisch die Fragen sein werden. Und zweitens bin ich dann gespannt, wie sehr erst da ans Eingemachte geht. Ne? Ob dann wirklich mal Klartext gesprochen wird von allen Seiten oder ob da ja sich im Endeffekt wieder umarmen wird und alles ist gut und alle geloben Besserungen. Ich bin echt gespannt. Aber das könnte echt ein Abend werden.
1: So, wenn ich jetzt vorher noch so 20 Sekunden rausschneide, bei 1955 äh, beenden wir hiermit offiziell das Thema DEG, kommen auf 1935, Gesamtpaket DEG, seit Begrüßung. Wäre eine schöne Zeit. So, und jetzt sagen wir erstmal Hallo zu allen Eishockey-Fans, die keine Fans der DEG sind und gesagt haben, scheiße, ich spule vor und sich jetzt gerade in ihrem iTunes die Finger wund vorgespult haben mit diesen 30 Sekunden Vorschiftern rumgescrollt haben in der Beschreibung des Podcasts und so haben, scheiße, wann geht das denn hier weiter? Ich hasse, ich hasse die DEG, ich habe keinen Bock auf die DEG. Herzlich willkommen! Jetzt seid ihr beim DEG-Podcast äh, nicht mehr dabei, sondern jetzt geht es hier um knallhart um das deutsche Eishockey. Packen wir die DEG beiseite, reden wir über was anderes. Ähm, Ihr denkt jetzt sicher, wir reden jetzt über die Playoffs. Nein, werden wir nicht tun, denn äh, aus der Ligazentrale erreicht uns ein neuer Stufenplan der Deutschen Eishockeyliga zur Nachwuchsförderung. Das ist heute ähm, bekannt gegeben worden. Ja, Bernd, soll ich einfach mal draus vorlesen? Also ich habe ja eigentlich nur ein
0: Zitat rausgeschrieben. Also ich glaube, das reicht schon. Ich kann es gerne vorlesen. Es ist nämlich, demnach soll die Anzahl der Feldspieler mit regulären Lizenzen auf dem Spielberichtsbogen bis zur Saison 2023-2024 schrittweise von derzeit 19 auf 16 gesenkt werden. Was also mit anderen Worten bedeutet, dass man natürlich nach wie vor 19 Spieler auf dem Spielberichtsbogen schreiben darf, egal in welcher Saison die da kommen mag. Aber Ab nächste 18, übernächste 17, darüber 16, ah, nee, Quatsch, stimmt sch gar nicht, das dauert noch viel länger, äh, müssen halt die Spieler 16 bis 19 mit U23-Spielern aufgefüllt werden. Das klingt jetzt erstmal ganz gut, aber in Wahrheit ist es natürlich nur ein lächerliches Feigenblatt, weil ich muss das immer ganz gut auf die DEG kommen, das habe ich nämlich mal rausgeschrieben. Für Teams wie die DEG bedeutet, bedeutet das nämlich erstmal, dass sich gar nichts ändert, weil die aktuell schon Leute wie Max Kamera und Johannes Huss in ihren Reihen hat. Das heißt, die DEG hätte jetzt schon mit dem aktuellen Kader die ja angeblich so viel strengeren, ähm, Richtlinien für irgendwie die Saison in drei, vier Jahren erfüllt. Und naja, das ist natürlich ein Scherz, weil die einzige wirkliche Neuerung, die etwas gebracht hätte, wäre entweder ab sofort eine feste Quote von Leuten, die dann auch spielen müssen, und das zweite ist, dass es endlich eine Pflicht gibt, eine Jugendmannschaft zu stellen, also ein dnl team Aber beides ist wieder nicht passiert, also wird sich auch nichts ändern.
1: Es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass der große Wurf, also diese, diese großen Schritte bei der DEG, DEG sage ich schon, bei der Deutschen Eishockey Liga, bei der DEL, so ein bisschen, so der. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie der Teufel und das Weihwasser. Wir wissen ja alle, gehen wir da mal so ein bisschen in die Historie rein, die dl ist mit großen Worten gegründet worden, das ist jetzt die neue große Liga, die die Schuldenprobleme der Bundesliga überdeckt und nach amerikanischem Entertainment-System wird das Ding boosten und durch die Decke gehen und das war Mitte der 90er schon eine Ansammlung von großer Fresse, anders kann man das nicht nennen, die natürlich groß auf die Schnauze gefallen ist. Und die dl ist, was so große große Würfe angeht, äh, zumindest in der Vergangenheit immer ein gebranntes Kind, sodass jetzt, wenn man seit diesem Vorfall Kassel, sage ich jetzt mal, ich glaube, das ist so der Turning Point 2010, als sich Kassel da in die Liga geklagt hat, äh, nachdem man bei der WM Vierter wurde, 2010, ähm, das glaube ich so der Turning Point, so dieses, das wollen wir alle nicht wiedererleben. Und seitdem geht man kleine Schritte. Das heißt, man, 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 steigert sukzessive die Zuschauerzahlen. Man versucht wirklich, den Laden so lange zusammenzuhalten, dass man im Sommer irgendwie einen Club kassieren kann. Also siehe Hannover, siehe, ähm, Hamburg. Man ist bei der Neulizenzvergabe sehr, sehr ruhig. Das geht, ich meine, klar regen sich Vereine wie Bietigheim auf oder so, die nicht dabei sind dann. Aber all das, ist in sehr, sehr homöopathischen Dosen gesteigert worden, dass die Liga sich entwickelt. Mit dem Ergebnis, ja, wir haben inzwischen eine stabile Liga. Ja, wir haben eine zuverlässige Liga. Ja, wir haben eine Liga, die selbst jetzt mit diesem Spielplan, der da ist, ich habe das mal nachgecheckt, das ist gar nicht so signifikant eingebrochen bei den Zuschauerzahlen. Wir hatten ja gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht ja richtig den Bach runter. Nee, gut, mag jetzt auch nach der Olympianummer gewesen sein, die drei Spieltage haben nochmal ein bisschen was gehoben, aber auch sonst... Es war nicht so schlimm, obwohl der Spieltag so, der Spielplan so eng war, dass es sehr, sehr viele Spiele gab, die zu unattraktiven Zeiten stattgefunden haben. Das heißt, die DEL kann eigentlich sagen, wir sind eine stabile, ruhige Liga, aber sie ist auch bieder und sie trägt dann in ihrem Wesen, so wie du das gerade gesagt hast, dass sowas hier, glaube ich, inzwischen mit so einem Brett vorm Kopf als großer Wurf gesehen wird, zu sagen, so, wir senken doch jetzt die Zahl der Spieler, die U23 sein müssen, senken wir doch jetzt sukzessive. Was wollt ihr denn? Wenn man sagt, ja, aber es ist doch so einfach, es ist doch so, so, so einfach, auch mit Auf- und Abstieg, es ist doch eigentlich so einfach, probiert doch mal was, seid doch mal härter. Und ich glaube, das liegt noch nicht mal so sehr daran, dass die Gesellschafter, die die Vereiniger sind in der DL, sagen so, hör mal, wenn du jetzt hier kommst und uns die Lizenzen reduzierst, äh, scheiße, dann, dann, dann geht das nicht mehr. Ich habe ja hier noch die Verträge laufen, Thomas Sabo ist ja mal einer, der sehr viel randaliert gegen irgendwelche äh, sozialistischen Umtriebe in der DEL für mehr äh, deutsche Spieler. Aber Fakt ist, ich glaube, das ist typisch DEL-DNA. Die müssen da ganz schnell von weg. Also ich glaube, dass es genau doch das Problem ist. weil
0: Findest du? Ja. Also das ist so mit den kleinen Schritten. Hm? Nein, nein, nein. Ich meinte was anderes. Ich meinte das mit, mit den Gesellschaftern. Weil das Problem an der DEL ist ja, das muss man sich immer wieder bewusst machen, die DEL ist ja quasi... Einfach nur der Zusammenschluss der 14 Vereine. Es ist ja kein Verband, der irgendwie, wie es der DEB ja eigentlich sein sollte, der die Nationalmannschaften hat, der Jugendförderung macht, der äh, wie als Lobbyorganisation auftritt für seine Vereine und für den Sport und all sowas. Sondern die DEL ist ja eigentlich wirklich nur ein Zusammenschluss von 14 Vereinen, die sagen, wir spielen so und so oft gegeneinander im Jahr Eishockey und wer zugucken, wir soll es bitte tun. Und davon das ist unser Geschäftsmodell. Wir bieten quasi als Entertainment-Plattform oder als Entertainment-Form bieten wir Profisport an und unser Sport ist der Leistung. Und dann ist natürlich das Problem, warum sollen denn diese 14 Leute, wenn man das jetzt mal auf eine Person pro Verein runterbricht, warum sollen die denn irgendwelche, irgendwelche Maßnahmen beschließen, die sie selbst in irgendeiner Form beschneidet? Deshalb wissen, aber sie wissen natürlich, dass sie das für die Öffentlichkeit wieder tun müssen. Deshalb machen sie jetzt so eine lächerliche Aktion. Das heißt, wir reden wirklich von der Saison 23, 24. Das heißt, wir reden noch sechs Jahre, haben die jetzt Zeit, drei U23-Spieler in ihren Kader zu integrieren. Noch nicht mal U20, U23. Das ist doch ein Scherz. Innerhalb von sechs Jahren. Das heißt, du musst jedes zweite Jahr musst du einen Spieler verpflichten, von irgendwie 25, also wer das nicht hinkriegt, das ist doch lächerlich. Und deshalb, Aber es ist klar, dass das so passiert, weil die Gesellschafter halt weiter so wursteln wollen, wie sie es jetzt schon tun, mit möglichst vielen günstigen Kontingentspielern, die erstens bessere Leistung bringen, die zweitens direkt äh, was bringen und nicht erst lange ausgebildet werden müssen und die drittens einfach im nächsten Moment, wenn die nur einen Jahresvertrag haben, vielleicht wieder abgeschoben werden. Und das ist natürlich viel leichter, als irgendwie vier, fünf, sechs, sieben Leute aus der eigenen Jugend zu integrieren. Geschweige denn, ein komplettes äh, Jugendteam hinzustellen und das über Jahre mit Trainer und allem auszubilden.
1: Aber da sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Ich sage ja, solche kleinen Schritte und solche Placebos werden gemacht, weil Angst essen Seele auf, weil man einfach äh, im Liga-Büro schon die Schere im Kopf hat, was die Gesellschaft da angeht, diese 14 randalierenden, äh, nicht äh, homogen sondern durchaus sehr heterogenen Vertreter der Vereine, die alle irgendwie ihr eigenes Süppchen am Kochen haben. Der eine mit dem Einwohnermelder am Bremerhaven, Märkischer Kreis, äh, der andere äh, mit, äh, ich gebe hier Geld rein, also mache ich hier, was ich will. Die anderen, die sagen, ich bin hier eine Marketingmaschine und es muss laufen, ich muss den besten Kader haben, wir, die anderen, wir sind hier die großen Clubs und äh, ohne uns ist der Laden hier nicht mehr am Kacken, da können wir 12. und 13. werden, das ist egal, wir sind ja KIC und die DEG, also natürlich hat da jeder irgendwo sein eigenes Interesse am Laufen und das führt zu einer Schere im Kopf und dieser Politik der kleinen Schritte, weil eben man ja schon mal die Fresse groß aufgemacht hat und das ist in die Hose gegangen und ich glaube auch bei den, bei den Gesellschaftern selber ist so ein bisschen Angst, Essen, Seele auf, die haben nämlich vor diesen Investitionen Schiss. du kannst mir nicht erzählen, das wissen die alle selber, dass sie mit diesen billigen Spielern, dass sie im Grunde genommen gar nicht so die Identifikation schaffen, die große Show schaffen, weil sie ja damit niemals daran kommen würden, diese großen Spielerpersönlichkeiten zu haben, wie man sie ja mal hatte im Eis, okay. Das ist denen völlig klar. Das ist denen aber auch egal, weil es die sichere Nummer ist. Auch hier wieder, es ist die sichere Nummer, die gegangen wird. Und das ist immer wieder das grundsätzliche Problem der DEL. Die ist eine mutlose Veranstaltung wo einige gerne groß sind, wo einige eine große Fresse haben, wo einige aber auch Schisser sind. Ich denke auch an die Gesellschaft der DEG, die sind auch immer eher etwas vorsichtiger. Zumindest einer von denen ist ein sehr vorsichtiger, bedächtiger Mann, mit dem, dem brauchst du nicht mit Risiko kommen. Und äh, das mag vielleicht unternehmerisch ganz gut sein, was die dann einzeln und individuell machen, aber für eine Sportliga, die von Emotionen lebt, die von einer Überraschung lebt, die von Überraschungsmomenten lebt, sind natürlich solche kleinen Schritte fatal, weil das ist die Krämerei, das ist äh, das ist Buchhalterseele der deutschen Sportligen. Dann fällt dir wirklich sowas auf die Füße, dass du keinen Auf- und Abstieg hast, dass du so eine geschlossene Liga hast. Dann bist du immer wieder offen für Kritik. Und ich meine, das ist ja das. Die Öffentlichkeit sagt, ey, ihr habt keinen Auf- und Abstieg. Und die rasten aus, die Leute. Und dann kommst du und sagst, ja, aber wir haben doch hier ein schönes Jugendkonzept. Seit Jahren steigen die Zuschauerzahlen jedes Jahr im Durchschnitt um 100. Und so. Und dann kommst du mit sowas, mit, mit so, so Sachen Und das, das langweilt dich zu Tode. Die sedieren dich dann auch zu Tode. Ich glaube, da liegen wir gar nicht so weit auseinander. Nee, aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, wie du darauf kommst, dass die äh, unternehmerisch gut sind. Also
0: es mag ja sein, dass die, die sonstigen Unternehmen gut sind, aber die Idee ist doch unternehmerisch ein Fiasko.
1: Zieh doch mal. Nein, ich meine dann, stopp, 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 stopp. Ich meine jetzt die Gesellschafter. Ich meine die, die im die, Moment, Hoberg und Driesch ist eine Firma, die ist einträglich und gut. Thomas Sabo, wenn das Scheiße finden, diese Schmuckrüpel-Scheiße? -Schmuck das funktioniert ja. Man, 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 Anschutz Selbst Anschutz ist ja ein profitabler Konzern, der sich Eishockey gönnt, um an andere Dinge zu kommen. Also die sind ja alle unternehmerisch. Jenseits des Eishockeys als Gesellschafter. Äh, guck dir mal den Iserlohn an. Das sind Top-Mittelständler. Einer davon heißt Kirchhoff. Der ist der Arbeitgeberpräsident in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine, ist eine sehr anerkannte Persönlichkeit, die sehr gefragt wird und auch selbst von Arbeitnehmervertretern als sehr klug wahrgenommen wird. Das sind also Top-Leute, die... In irgendeiner Weise was richtig machen, jenseits des Eishockeys. Die aber zusammen als Eishockey funktioniert nicht. Das ist, das ist das ist ein Schisser, das ist ein Schisserhaus. Ja, jenseits des Eishockeys brauchen wir nicht zu überreden, gebe ich dir da recht, dass die Leute die nicht umsonst zu
0: Geld gekommen, die haben ja nicht alle nur geerbt. Ne? Aber was sie im Eishockey machen, zieht doch mal das ganze Geld in die Szene oder zieht auch mal das städtische Geld, die lass die DEG doch mal bitte vernünftig marktgerechte Preise für ihre Hallen, für ihre Geschäftsstelle und alles zahlen. Dann wäre der Verein doch gar nicht mehr überlebensfähig.
1: Ja, stopp. Aber das ist ja genau das ist ja genau das Richtige, was du sagst. Das ist das eine. Das andere ist aber bei den Gesellschaftern nochmal. Ich komme nochmal mal drauf zurück. Früher hattest du Besitzer, Präsidenten des Clubs. Da hießen die nicht Gesellschafter. Das waren, das waren Irre. Ich meine, die sind auch zu Geld gekommen. Aber da muss man auch fragen, äh, wie denn bitte. Ähm, so Polomarev war so die letzte schöne Figur, die irgendwie wie so ein Komet dieser russische Pseudogeldgeber, der jetzt beim KFC Urding sein Unwesen treibt, der wie so ein Komet am Himmel verglüht ist, wo rauskam, der hatte gar kein Geld. Aber so Typen wie Klü oder so, die findest es ja heute nicht mehr. Wir machen uns über Herrn Gotthard lustig. Wir machen uns über Herrn ähm, Sabo lustig. Aber ich glaube, das sind Geschäftsleute, die in ihren Geschäftsfeldern einen guten Job machen. Mich erschreckt das dann immer, dass die in diesem Eishockey, wo man sagt, na gut, das ist Hobby, das ist ein paar Chips reinschmeißen und machen, dass die da so mutlos sind. Und das Gernot Trippke ist für mich die personifizierte Schere im Kopf, was das, was, was das äh, Antreten gegenüber den Gesellschaftern ist. Ja, aber das ist auch sein Job, weil die Gesellschafter sind seine Arbeitgeber. Weil, ja, du, da hast ja völlig recht, aber man äh, muss das ja mal ausdrücken.
0: Ja, aber, aber wenn der, in der das finde ich immer so witzig, weil auch, also ich bin jetzt ich bin jetzt hier nicht der Anwalt von Herrn Trippke, aber auch, wenn, wenn ich das immer höre mit, äh, ja, auf und ab der Trippke, der... Der ist irgendwie dagegen, der hat alles kaputt. Ey, den Trip ist ja scheißegal, der ist quasi, der führt aus, was andere wollen. Und wenn die 14 reichen Herren dem irgendwie beim Treffen sagen, hör mal, ab Nix haben wir auf den Abstieg, dann hat die DEL auf den Abstieg. Und wenn die 14 reichen Herren dem sagen, verhindert das unter allen Umständen und sucht nach dem kleinsten Fehler, der in der zweiten Liga irgendwie beim Ausfüllen der Formulare passiert ist, dann sucht er den Fehler und dann findet er auch den Fehler. Deshalb weder beim Nachwuchskonzept noch beim Auf- und Abstieg noch bei sonstigen Existenzentscheidungen der Liga hat Herr Tripp wirklich das letzte Wort. Das machen alles die reichen Leute, die die Vereine finanzieren.
1: Du hast das gerade sehr präzise ausgedrückt, wie ich es meinte. Genauso meinte ich es auch. Das meine ich mit personifizierte Schere im Kopf. Klar, der macht seinen Job. Das ist sein Job. Das ist seine, 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 seine also eine Arbeitsplatzbeschreibung. Und die macht er gut. Aber naja, ne? wir wissen es. Gut weiß ich auch nicht, aber er macht ihn zumindest. Und er ist seriös und er ist freundlich und er antwortet
0: auch. Das muss man natürlich immer. sagen. Das stimmt. Also du kannst immer alles fragen, er hat immer zu allem eine Meinung und antwortet auch. Und das das, das schätze ich schon sehr, muss ich sagen. wo ich auch viele Sachen nicht schätze. Immer zu allem eine Meinung haben? Nein, zu, natürlich nicht zu allem, aber immer zu die relevanten Themen, die seine Liga angehen. Dazu sollte er wohl eine Meinung haben. Er braucht mir jetzt nichts über Atomphysik erzählen.
1: Ich wollte jetzt gerade einen schönen Übergang machen und du hast ihn versaut, weil ich wollte sagen, immer eine Meinung zu allen Themen haben wir auch und deshalb machen wir jetzt weiter und gucken auf die Viertelfinalserien. Das wollte ich sagen. Ich soll es für einen billigen Gag, wollte ich es missbrauchen, und jetzt habe ich Gernot Tripke und Atomphysik im Kopf. Danke. Gerne. So, wir gucken, was er. Der, der packt gerade gerade, wenn Gernot das hört, sitzt, steht er wahrscheinlich an seinem Whiteboard und macht gerade so ein paar ähm, Formeln, die er da löst und denkt sich, wenn die Penner wüssten, ja. <lacht> so, schöne Grüße, Gernot Tripke nach Neues. Oder Köln oder wo auch immer er sich gerade aufhält. Ähm, kommen wir mal auf die Playoffs. Wollen wir es wieder wie letzte Woche so ein bisschen nach der Vorrundenplatzierung durchgehen? Ja, ja, ja. ja. Also erstmal muss man grundsätzlich sagen, alle 2 zu 1. Die Spannung ist garantiert. Zumindest gehen alle in ein fünftes Spiel. Zumindest bei der einen Serie, sprich München gegen Bremerhaven, hatten wir das jetzt so nicht erwartet. Was ich bisher gesehen habe, ich habe jetzt am Sonntag das Spiel 3 ganz gesehen, ich habe Teile der beiden anderen Spiele gesehen, je nachdem, wie man so durchswitcht. Ich stelle fest, klar wird München meiner Meinung nach die Serie gewinnen, aber Bremerhaven tut denen richtig, richtig weh. Die haben gelernt aus der letztjährigen Serie, wo sie ja klar rausgeflogen sind. Total. Und ähm,
0: Also auch, also ich habe natürlich vorher gesagt, ich gehe davon aus, dass München da 4-0 gewinnt, aber wir haben ja auch gesagt, ein 4-1 wäre theoretisch auch möglich. Das ist ja auch jetzt noch möglich. Trotzdem muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die einzelnen Spiele so eng sind. Das Erste gewinnt Bremerhaven nach Verlängerung, wo sie ja auch bis kurz vor Schuss noch geführt hatten. Erst als München eine doppelte Überzahl hatte und einen Torwart rausgenommen hat und dann quasi sechs gegen drei gespielt hat in München noch ausgeglichen. und dann hätte Bremerhaven das nämlich schon in der regulären Spielzeit gewonnen. Das zweite Spiel führt München zwar früh 3-0, aber zwischenzeitlich steht es da glaube ich auch mal wieder 3-4, wenn ich nicht alles täuscht. Und jetzt das äh, dritte Spiel, jetzt am Sonntag, da führt Bremerhaven 2-0 in München. Das heißt, in allen drei Spielen hatte Bremerhaven eine realistische Chance, das Spiel zu gewinnen oder zumindest lange offen zu halten. Und das finde ich schon überraschend. Jetzt natürlich die Frage, liegt das daran, dass München irgendwie die nicht ganz ernst nimmt oder dass die Nationalspieler, die wir auch zweieinhalb Wochen raus waren, erst wieder so ein bisschen in den Spielrhythmus kommen müssen. Oder liegt es einfach daran, dass Bremerhaven einen richtig guten Job macht und ich tendiere mittlerweile echt zum Zweiten?
1: Ja, und es gibt ja auch, Patrick Hager hat nach dem dritten Spiel im Interview gesagt, äh, bei den Kollegen von Telekom Sport, hat gesagt, ja, es haben nicht so wirklich alle verstanden, worum es hier geht. Also das ist schon so, man kann es so spielen, aber dann kommt man nicht weit, ähm, war relativ unzufrieden und äh, man muss auch wirklich sagen, es gibt bei München eigentlich so, es gibt, äh, es gibt eben Hager, es gibt den Frank Mauer, aber Ansonsten gibt's, es Frank Mauer, ansonsten, puh, äh, sind alle auch noch nicht so wirklich in Erscheinung getreten. Also Bremerhaven weiß das sehr gut zu nutzen, aber man hat auch so ein bisschen das Gefühl, in München, da sind noch nicht alle so im Playoff-Modus. Ich finde den Aussehenbürgen auch nicht, auch nicht wirklich so gut. Also, da kann auch noch ein bisschen mehr kommen. Herr K.U. und klar
0: wurde halt, ja, hat irgendwie halt einen Arm abgehackt und, ähm Gut, jetzt hat er wieder gespielt, dann, dann, dann noch direkt ein Tor geschossen und eins vorbereitet und so, oder mehrere vorbereitet, glaube ich sogar. Aber äh, ich glaube,
1: München kann schon noch ein paar Gänge hochschalten und das werden so. Genau, deshalb es wird spannend be zu beobachten sein, weil das kann ja auch für die weiteren Serien interessant sein, wie sehr Bremerhaven die jetzt quält, umso anstrengender ist es. In den letzten Jahren ist München ja eigentlich durchs Finale immer so ein bisschen durch die durchs Viertelfinale, Halbfinale gegondelt. Das spart auch Kräfte, da kann sich keiner von frei machen. Es gibt ja immer diese These, dass man sagt, wenn man relativ äh, kleine Serie gewinnt und dann auf jemanden trifft, der in der der enge Serie vorher hatte, dann hat man so eine gewisse Pause gehabt, der andere nicht, das kann ein Nachteil sein, aber was hat sich in den letzten Jahren bewiesen, dass München durch diese klaren Serien auch immer wieder etwas ausgeruhter wirkte, gerade hinten raus gegen die Wolfsburger, insofern äh, ich bin mal gespannt, wie es wird, weil Bremerhaven wird sie fordern, Bremerhaven wird sie Kraft kosten, mehr als in den Vorjahren jeder andere Gegner äh, das äh, für sie getan hat und insofern bin ich mal gespannt, äh, wie das ausgeht für München. Und wie sich das im weiteren Verlauf der Playoffs... Aber wir sind uns einig, das Ding wird trotzdem von München gewonnen, oder?
0: Ja, gehe ich von aus. Und ich würde mich auch noch nicht mal wundern, wenn es dann im Endeffekt jetzt doch das äh, das, das 4-1 wird nach fünf Spielen. Ne? Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, bei aller Wertschätzung für Bremerhaven, das erste Spiel war natürlich auch ein bisschen glücklich gewonnen. Er ne? hatte München 350 Torschüsse. Dann muss meiner Meinung nach auch Definitiv, der Kollege, ich weiß gar nicht, doch, was der Rumble, ne, der, der, der da Dominik Arun den Arm abhackt, der muss eigentlich auch fünf Minuten kriegen und sowas. Dann weiß ich nicht, ob man unbedingt diese Strafe gegen aus den Birken geben muss für Tor verschoben. Naja, also wenn das alles nicht passiert, dann gewinnen sie vielleicht das erste Spiel schon nicht. Trotzdem, ich will jetzt nicht mehr auf den kleinen Reden spielen, toll. Aber, naja, ich würde mich nicht wundern, wenn es im Endeffekt jetzt doch 4-1 ausgeht.
1: Wo wir uns ebenfalls, glaube ich, nicht wundern würden, wenn es jetzt am Ende dann doch auch 4-1 ausgeht, ist die Serie Berlin gegen Wolfsburg. Die ersten beiden Spiele, da gewinnt Berlin, da gewinnt Wolfsburg, gewinnen jeweils ihre Heimspiele, aber dann das Spiel 3, 8-1 für Berlin. Ich zähle einfach mal auf, wer da bei Wolfsburg gefehlt hat. Es war ja vorher schon klar, dass einige bei Wolfsburg fehlen und das ist, dass die auf dem Zahnfleisch auch gehen, aber bei Wolfsburg fehlen. Tyler Haskins, Mark Vokes, Gerrit Fauser, Marcel Oman, Robbie Biener, Chris Foucault und äh, Camel Krebs, haben sie jetzt noch geschrieben. Aber das sind eigentlich die key von Wolfsburg. Die sind alle nicht da und dann knallt natürlich gegen Berlin. Und wenn ich mir vorstelle, dass ja, auch wenn da vielleicht jemand zurückkommt oder nicht, wenn das jetzt so weitergeht. Ich glaube, Wolfsburg, die werden wir dieses Jahr nicht im Finale sehen, sondern ich glaube, das geht jetzt im März schon zu Ende. Ja, glaube ich auch. Zumal auch so ein Jerry Kuhn, der eine überragende Hauptrunde gespielt hat und vergangen, dass auch
0: nicht stark in Bremenhaven war. Ich finde, der ist auch gerade nicht auf der Höhe. Also ich will das nicht an ihm alleine festmachen. Ne? Wenn eine Mannschaft acht Tore kassiert, sind das keine acht Torwartfehler. Ne? Aber er kassiert schon recht viele Tore aktuell und ich finde, ist auch aktuell, also sagen wir so, Wolfsburg könnte irgendwie schaffen, wenn es so läuft wie im zweiten Spiel. Wenn du halt eben vier Powerplay-Tore gemacht und wenn dein Torwart hinten irgendwie fast alles rausholt. Da hat er auch drei Hütten kassiert, aber zwei davon recht spät. Aber wenn du natürlich kaum Schraft, kaum Überzeit kriegst, das heißt, wenn Berlin also disziplinierter spielt als bei dem Spiel in, in Wolfsburg, wenn die dann im Überzahl auch nicht treffen, die Wolfsburger, und wenn dann Kuhn nicht hinten Sahnetag da hat, dann werden die auch kein Spiel mehr gewinnen. Ja, haben so ]en. gerade
1: drei Reihen da zusammengekriegt in der Offensive äh, bei dem 8-1. Äh, da sieht man mal, was da so gefiel
0: ich hat mit acht Stürmern am Ende gespielt. So überlegen, noch nicht mal mehr drei Reihen. Das heißt, da musste einer quasi, also wurde wird natürlich rotiert, aber da waren manche Leute, die mussten irgendwie innerhalb von fünf Minuten dreimal aufs Eis oder sowas. Und das ist natürlich irgendwann gerade in Playoffs auch noch auswärts gegen eine Mannschaft wie Berlin, die in vier Reihen durchwechselt und auch nicht so viel Qualitätsverlust in den Reihen hat. Es ist natürlich wirklich schwer.
1: Kommen wir zu unserer beiden Lieblingsserie Nürnberg gegen Köln. Ich hoffe ja, dass Nürnberg die die Playoff deppen und sie scheinen es ja auch wieder zu werden, äh, dass sie zumindest noch ein Spiel gewinnen, weil dann kann ich am Sonntag noch äh, Playoff-Eishockey in der DEL gucken, weil dann will ich mir ein Köln-Spiel geben. Also ich drücke jetzt Nürnberg ganz fest die Daumen, ähm, aber es ist die, glaube ich, von uns äh, vorhergesagte enge Serie, mit Kölnern, die zwar nicht besonders äh, aufsehenerregend spielen, aber wo, wie hast du das letzte Woche gesagt, du hast es ja letzte Woche gesagt, da treffen halt die Jones-Jungs, also einer von den 1000 Jones, die treffen halt und dann steht es halt auch 2-1 für Köln. Damit haben jetzt beide Spiele in Nürnberg gewonnen und äh, das Heimspiel hätte man eigentlich auch gewinnen können. Äh, gut, Verlängerung ist dann immer so ein Gamble. Äh, den hat dann Nürnberg für sich entschieden, aber äh, bei mir kippt so langsam die Tendenz Richtung Köln.
0: Ja, ich habe ja gesagt, dass meine Hauptperson quasi Christian Erhoff ist. Wenn der Leistung bringt, dann werden die Kölner weit kommen. Jetzt hat er schon fünf Vorlagen in drei Spielen, also es kann sich echt sehen lassen. Trotzdem muss ich sagen, insgesamt bin ich ein bisschen enttäuscht von der Serie. Ich finde, die Spiele haben nicht die allerhöchste Qualität. Ich finde sie teilweise streckenweise langweilig. Ich finde, es fehlt so ein bisschen das Feuer. Ich meine, du hast drumherum natürlich geil, das Feuer. Erstmal natürlich mit dem, mit dem Hundeflüsterer, dass das Spiel da verlegt werden musste. Dann jetzt mit der Aktion.
1: Gab's jetzt schon Mittelfinger.
0: Genau, der, der böse Mittelfinger, ne, und. Also kurze Erklärung, als die, als die Nürnberger das, das Siegtor in der Verlängerung geschossen haben, ist natürlich, wie es immer ist, die komplette Mannschaft aufs Eis gesprungen, hat sich alle um den Siegtorschützen, Leo Föder versammelt. Und dann ist das ja wie so, so ein, eine Masse Mensch, die dann so langsam über das Eis schlittert. und Dann sind die so anstatt die an der Bande. Und der nette Ordner hat mal direkt in dem Moment die Tür aufgemacht, sodass mehrere Nürnberger natürlich da quasi fast umgefallen wären, fast alle aufeinander gefallen. Und daraufhin hat dann ein Nürnberger gegenüber dem... Ähm, Ordner, irgendwie erst so eine Handbewegung gemacht und dann noch irgendwie das in Mittelfinger geändert, was natürlich Heimspiel, schöne Grüße natürlich, und, ähm, der Express direkt wieder riesig aufgemacht haben mit Skandal, die Nürnberger würden da Mittelfinger zu den Fans der Haie zeigen, haben natürlich direkt bei der Liga angerufen und nachgefragt, gibt das noch eine Strafe und sowas? Also, ich vom untersten wieder mal, aber gut. Ist
1: ähm, also dazu sage ich nur eins, die Kölner haben das registriert, man wird dich noch anrufen. Ja. <lacht> ja. <lacht> da hoffe ich darauf. Nee, also, das geht also, jetzt ganz klar an den Kollegen von den Nürnberger Nachrichten. Das wird einen Anruf geben. Haben wir uns verstanden? Und da wirst du dann stramm stehen. Du hast eine soziale Verantwortung. Das stimmt auch, das stimmt auch. Ne, ernsthaft jetzt. Also,
0: die Randgeschichten sind ganz nett. Das, was auch im Ei stattfindet, hat mich bisher noch nicht so vom Hocker gerissen. Ähm, zwei echt defensiv starke Mannschaften, die nicht so viel zulassen und. Ja, ich weiß, also ist immer noch eine schöne Serie, weil es halt diese ganzen Handgeschichten gibt und weil es natürlich so Typen gibt wie Gotthard und Sabo und es sind auch so viele Geschichten drin, auch prominente Spieler mit Reimer und Ehrhoff und Schütz und alles und Födal und Elis und alles wunderbar, aber irgendwie kickt mich die Serie nicht so ganz. Ich war ja bei dem zweiten Spiel in Köln anwesend, habe da einen Text über Leo Föder geschrieben. Der ist, der überrascht mich echt, der Junge. Der ist richtig stark. Da wird das deutsche Eishockey noch viel Freude dran haben. Aber insgesamt ist das nicht so die geile Serie, wie es eigentlich oft hat.
1: Was mich so ein bisschen überrascht hat, du sprichst ja gerade an, wenig Geschichten drumherum bietet die folgende Serie Ingolstadt Mannheim. Allerdings sportlich, ich habe da jetzt ein paar Mal reingeguckt. Das war jetzt anregend. Also, das äh, war zweimal in der Verlängerung jetzt. Ja, gut, die, die beiden heißesten Mannschaften zu Ende der Hauptrunde gewesen. Ja, aber du, aber Sport, jetzt mal wirklich, die spielen richtig, das ist ein richtig gutes Eishockey am Start. Äh, spannende Spiele. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass Mannheim jetzt auch äh, Spiel 3 gewinnt und damit die Serie 3-0 für Mannheim stehen würde. Zwei enge Spiele, aber dann wäre es eine ziemlich klare Angelegenheit. Ingolstadt hat jetzt Gott sei Dank noch ein Spiel gewonnen, muss wirklich sagen, Gott sei Dank, so, dass äh, das Ding spannend bleibt. Äh, und ich finde, sportlich sieht das richtig gut aus. Du siehst die Olympiafahrer bei Mannheim, die sind immer noch on fire. Also die können es wirklich konservieren, das ist so mein Eindruck. Und äh, Ingolstadt hat wohl, glaube ich, den Kader richtig äh, richtig umgebaut während der Saison. Also Brandon Buck weg. Ähm, und dadurch äh, sag nochmal, wer heißt der Finne da nochmal? Wille Koestinen, Der macht richtig Laune, dem beim Spielen zu zuschauen. Hammer. Und dadurch hast du eigentlich eine sportliche Also, wenn man es sportlich betrachtet, ist das eine sehr, sehr schöne Serie. In der Tat so drumherum überhaupt äh, nicht zu vergleichen mit Nürnberg Köln. Aber äh, ich gucke das gerne inzwischen Ingolstadt-Mannheim. Ich bin jetzt auch ein paar Mal geswitcht und habe gesagt, nee, dann gucke ich lieber das.
0: Ja, ich habe mir auch äh, die letzten beiden Spiele angeguckt. Und ja, ich finde es auch großartig. Zumal das echt schön ist an den Spielen, dass es immer so hin und her geht. Ne? Also jetzt am Sonntag hat Ingolstadt ja dreimal geführt. Mannheim hat dreimal ausgeglichen. In dem Spiel davor hat äh, Mannheim zu Hause 2 geführt. Dann gleicht Ingolstadt aus. dann geht auch in die Verlängerung. Also es ist schon ein enges Ding. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich Mannheim einen Tick vorne sehe und ich finde, dass die 2-1 führen, ist in Ordnung, wenn die jetzt 3-0 geführt hätten durch diese unfassbare Strafzeit, die der, jetzt fällt mir der Name wieder ein, von dem Ingolstädter, der da irgendwie eine Kopfnuss ausgepackt hat, wo ich dachte, was ist denn mit dir los, Junge? Und dann also ne, Da hat Mannheim die Riesenchance gehabt, quasi das Spiel zu entscheiden, machen es nicht, aber wenn sie es gemacht hätten, hätten die jetzt schon 3-0 geführt und das wäre meiner Meinung nach der Serie und auch den Spielen insgesamt nicht gerecht gewesen. 2-1 ist schon gut und ich hoffe, dass es noch lang geht
1: wo die ganze Zeit, wer diese Kopfnuss gemacht hat. Ich weiß genau, welche Szene du meinst. Ähm, Ach, gut. Ihr werdet wissen, wen wir meinen. In den sozialen Netzwerken wird ja schon wieder heiß diskutiert. Ja, ich google ja die ganze Zeit. Aber wenn du weißt, das ist wieder typisch Google, wenn du, äh, ich kann jetzt auch ein Inkognito tab aufmachen, äh, wenn man jetzt Ingolstadt eingibt oder Mannheim, dann kommt irgendwas mit Waldhof Mannheim oder äh, dem FC Ingolstadt. Also, naja, du weißt, was ich meine. Ne? Also, verrückt. Aber du hast ja ein bisschen Zeit zu googeln. In der Zwischenzeit lese ich mal vor Zuschauerzahlen in diesen Serien, weil man glaubt ja jetzt, mein Gott, die Playoffs haben angefangen, die Leute sind heiß nach der Silbermedaille, jetzt sind die Stadien voll und viele. So, Shop, Brad Olsen
0: gegen Chad Coleric. Genau. Brad Olsen war der mich einfällt. Einer von den Olsen Twins, glaube ich. Genau, der.
1: Der, der Twin. Äh, ja gut, <lacht>
0: Also wer es nicht gesehen hat, äh, googelt das mal bei YouTube oder Twitter, Facebook, wo auch immer. Ihr werdet da auf jeden Fall Videos finden. Also wirklich unglaublich. Es gibt so einen kleinen Ärger zwischen den beiden Spielern. Dann, ob der Coleric da so einen richtigen Stockstich macht, ist ja, auf jeden nicht. Fall nicht überhaupt.
1: Nicht. Der, der, aber es war aber das bin ich ganz sicher.
0: Ja, aber da auch
1: da Hause kam den Kopf quer durchs Gesicht.
0: Nein, natürlich nicht, aber es war trotzdem nicht ganz sauber, was er getan hat. Aber dann quasi, dem eine richtige Nuss zu setzen, wie in so einem englischen Arbeiterklasse-Film, also habe ich gedacht, wow, Respekt. Echt. Vor allen Dingen, wie kann man denn heutzutage, 2018, wo es diese, wo es einen Videobeweis gibt und alles Mögliche und drei, vier Schiris am Eis und Dutzend Kameras, wie kann man so eine Aktion bringen? Der kann doch nicht wirklich denken, das würde keiner
1: mitbekommen, oder? Also ich kann man so doof sein? Wie in einem englischen Arbeiterklasse-Film, wir haben die Überschrift für heute. Äh, <lacht> Ähm, ja, aber ich hatte ja schon angefangen zu erzählen, die Zuschauerzahlen, ähm, bevor wir uns weiter über Kopfnis unterhalten. Ich glaube, das sollte jeder äh, seine eigene Meinung bilden. Ihr könnt ja nachgucken. Ähm, die Zuschauerzahlen, ähm, Ingolstadt nicht ausverkauft, erster Spieltag München nicht ausverkauft, erster Spieltag Berlin nicht ausverkauft, erster Playoff-Spieltag Nürnberg nicht ausverkauft. Das ganze Spiel spielt sich so langsam erst ab dem zweiten Spieltag ein. Da sind so einige Hallen voll. Ich glaube, Bremerhaven ist voll, Wolfsburg ist ausverkauft. Am dritten ist Berlin ausverkauft. Und wenn ich das hier richtig überfliege, auch Nürnberg. Summa summarum, könnte voller sein, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Ich habe es so ein bisschen gesagt, naja gut, komm, das sind lange Serien, du brauchst äh, mindestens, also du brauchst äh, um Meister zu werden, zwölf Siege. Es, kann nicht, es können nicht mindestens 21 Spiele ereilen in diesen drei Serien, die du hast bis zur Meisterschaft. Insofern, Menge Holz zu spielen, das ist nicht immer attraktiv. Ich bin es eigentlich gewohnt, dass im ersten Viertelfinalspiel nicht immer so viele Zuschauer kommen und sich das so über die Serie dann einpendelt. Ähm, Glaubst du, das kann man auch für dieses Jahr gelten lassen? Oder du hast ja vorhin im Vorgespräch, das waren die Hörer ja nicht dabei, gesagt, naja gut, aber äh, normal ist auch ohne Silbermedaille. Genau, also ich finde auch, dass man
0: sich nicht wundern muss, weil die Playoffs fangen ja immer unter der Woche an und das ist dann nicht an einem Mittwoch direkt jedes Spiel ausverkauft. Das gerade, wenn es um die großen Hallen geht wie Berlin, da waren jetzt 10.600, das finde ich doch halbwegs in Ordnung. Äh, enttäuscht war ich aber nicht von Nürnberg, weil da wird es dann... Wochen über die Playoffs geredet. Nürnberg ist echt so der Verein, der glaube ich wie kaum ein Zweiter oder höchstens der Gegner aus Köln um die Meisterschaft irgendwie, oder quasi die Meisterschaft haben will. Und dann kommen da nur 6.300 Zuschauer. In München waren es nur 4-7 und nicht mal Ingolstadt kriegt seine Halle mit 4-8 voll. Also das finde ich echt schon wenig. Das heißt, am kompletten ersten Spieltag waren irgendwie knapp 25.000 Zuschauer bei vier Spielen. Und das finde ich, wenn du überlegst, dass es ja der große Olympia-Hype ist. Und dann konntest du ja die Olympiaspieler, die Wilber mit deinen Gewinner, auch noch sogar sehen in den Stadien. ist ja nicht so, als wenn das jetzt alles NHL-Spieler, die jetzt hier nicht vor Ort zu sehen wären. Und dann finde ich es echt schon wenig, muss ich sagen. Hm.
1: Gut, aber dann möchte ich noch ganz eben kurz auf die Quote im Fernsehen eingehen, weil da hat es eine Überraschung gegeben. Sie haben, ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, was sind denn so die Quoten an dem Dienstag, wo Nürnberg gegen Köln gezeigt wurde. Das war nach dem äh, Spiel von Bayern München bei Beşiktaş das Istanbul, die haben um 18 Uhr gespielt in der Champions League, das wurde auf dem ZDF übertragen. Mittwoch, genau, es war Mittwochabend, entschuldige, Dienstag, Mittwoch, ich habe es aber auch. Und ähm, da haben 420.000 Leute zugeschaut bei Sport1. Das ist der zweitbeste Wert seit Sport1, seit zwei Jahren wieder dabei ist im Free-TV. Insofern muss man schon sagen, äh, die Leute sind hängen geblieben. Also da ist wirklich schon, oh, Eishockey, das gucke ich mir mal weiter an, wenn man eh schon so auf so Sportabend gucken eingestellt ist und dann auch bei Sport1 landet. Ich glaube, es, es, es gibt doch schon noch eine Steigerung in den Quoten. Ich finde, Telekom macht das richtig. Die Sonntage, der erste Sonntag war jetzt, man konnte wirklich von 14 Uhr bis abends um 21, ja, es ging ja sogar noch länger da in Ingolstadt, ähm, konnte man Eishockey durchgehend gucken. Also, wer sich die Augen viereckig mit äh, weißem Bildschirm, also sprich Eis gucken wollte, hatte eine Möglichkeit. Ich, wir wissen die Quoten jetzt von der, von der Telekom nicht, weil die haben ja potenziell alle, die Entertain haben, können das ja irgendwie gucken für einen schmale Mark oder teils umsonst. Also, insofern ist es relativ äh, schwierig, ähm, da jetzt Rückschlüsse draus zu ziehen. Aber diese eine Quote, die ich jetzt gefunden habe, die sagt eindeutig, es gibt doch schon so etwas wie ein gesteigertes Interesse oder man bleibt zumindest hängen beim Eishockey. Man schaltet das nicht mehr weg, wie man das vielleicht früher gemacht hat. Wir haben Post bekommen, genau in der Frage aus München. Genau,
0: nämlich vom Stefan Hoffmann. Erstmal Grüße an den Stefan. Der äh, hat uns eine lange Mail geschrieben. Ich lese sie jetzt nicht komplett vor, äh, aber ja, die ersten Absätze, die Schmeicheln und schon sehr. Vielen Dank dafür. Und auch an die anderen, wenn ihr uns was schreiben wollt, mail at shorthandednews.de, shorthanded News in einem Wort. Ihr könnt uns auch bei Facebook anschreiben, bei Twitter, bei Instagram, wo auch immer ihr könnt. Also wir haben auf all diesen Kanälen sind wir natürlich mit eigenen Accounts zu finden. Und da könnt ihr uns immer gerne antexten und beschimpfen, was auch immer. So, kommen wir mal zum Thema. Ähm, nämlich der Stefan ist aus München und der ist Fan von. EHC Red Bull München. Und der sagt, dass wir uns häufiger ein bisschen lustig darüber gemacht haben über Zuschauerzahlen in München. Und er sagt dazu, ich zitiere jetzt den einen äh, entscheidenden äh, Absatz, München ist unbestritten eine Fußballstadt. Das ist richtig und auch nicht verwunderlich in Anbetracht der großen Fußballclubs. Nichtsdestotrotz konnte der EHC in den letzten Jahren immer mehr Zuschauerspruch gewinnen. Der EHC ist mittlerweile in der Zuschauerstatistik auf Platz 6 von 14 der DEL. Das ist gerade daher beachtlich, da die alte Halle lediglich 1515 Sitzplätze bei 6142 Plätzen bietet. Dies sind über 90% ausgebucht. Die Zuschauerkapazität ist meines Erachtens mittlerweile am Limit. Kommen mehr als 5000 Zuschauer in das Stadion, muss in den Stehbereichen zweireich gestanden werden. Dies ist es nicht komfortabel und entspricht nicht mehr dem Anspruch des heutigen eventbesuchers. Da muss ich dem Schäfer natürlich recht geben, weil wenn wir uns immer über München lustig machen, darf man natürlich wirklich nicht vergessen, dass dort nur 1500 Sitzplätze sind und die heutigen Zuschauer wollen natürlich, glaube ich, vermehrt sitzen. Klar gibt's immer noch viele Schäbler-Zuschauer und ich bin auch froh, dass es Stehplätze gibt und hoffe, dass die auf Ewigkeiten erhalten bleiben. Trotzdem, glaube ich, wenn München mal die neue Halle bekommt, die ja, äh, der EHC zusammen quasi mit dem Basketballern des FC Bayern dann irgendwann bespielt, so wie wir Profis sagen, dann, glaube ich, wird die Zuschauerzahl auch signifikant nach oben gehen, weil es einfach viel, viel mehr Sitzplätze gibt und viel mehr Publikum äh, sich das einfach auch mal angucken kann oder vielleicht auch sagt, ich sitze jetzt bequemer, weil, sind wir mal ehrlich, es gibt auch recht alte Leute oder Leute, die nicht mobil sind oder sowas. Und die können einfach nicht, ein Einzelgespiel dauert lange, irgendwie drei Stunden da stehen in der Kälte. Die wollen sitzen und die wollen auch gemütlich irgendwie zum Spiel hinkommen und sowas. Das lasse ich alles gelten. Trotzdem muss ich sagen, München ist eine Millionenstadt und dafür... Kommen teilweise nicht mal 5.000 Zuschauer, wie jetzt auch in den Playoffs am ersten Spieltag, nur 4.700, das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Ich lasse das jetzt das Argument gelten und sage, da gehen bestimmt ein paar hundert wenn nicht sogar zwei dreitausend bei manchen Spielen verloren, die sonst kommen würden. Aber meiner Meinung nach müsste eine Stadt wie München, die ja bekannterweise in Bayern liegt, also in der Eishockey-Region, und auch wenn sie selbst nicht die konstanteste Eishockey-Geschichte hat, sonst immer wieder verschiedene Vereine gab, wie die Bayern, den alten ERC 70, die Barons, Hedos, und jetzt halt den neuen ERC, der mittlerweile Red Bull finanziert ist. Trotzdem gibt es in München eine Eishockey-Tradition und dafür ist es mir ehrlich gesagt zu wenig, weil meiner Meinung nach müsste ein Club wie München, der ja auch noch mehrmals deutscher Meister wird, der ja sportlich attraktiv ist, der Nationalspieler hat, ne? Der müsste meiner Meinung nach 10.000 Zuschauer pro Spiel anlocken. Klar, geht in der Halle nicht, aber dann müssen es mindestens die Hälfte sein, die zumindest mal ein Playoff-Spiel guckt.
1: Ich möchte da gar nichts äh, hinzufügen. Du hast alles gesagt. Ich will nur eine Sache noch aufgreifen aus der Mail. Ähm, Stefan, du schreibst, äh, Mannheim, Köln oder auch bei der DEG herrscht häufig eine kaffee und Kuchenstimmung. Äh, das ist eine Wortkombi, die werde ich mir merken. kaffee und kuchen Zumindest für den Dom passt es hin und wieder. Absolut. Also da brauchen
0: wir ja nicht drum herum Also auch in Köln, jetzt gegen Nürnberg, eine Unterstimmung. Stimmung. Es war so langweilig. Und wie ich dann von Kollegen aus Nürnberg, äh, namentlich Herr Böhm, erfahren durfte, durfte äh, ist es in Nürnberg auch nicht zwingend geiler. Also ich habe dieses Jahr ja Eishockeyspiele in ein paar Hallen gesehen in Deutschland. Und ich muss sagen, so richtig mitgenommen hat mich die Stimmung eigentlich wie immer nur in Iserlohn. Aber da liegt es natürlich auch daran, dass das Dach einfach zwei Meter über der höchsten Stufe ist und dass deswegen das natürlich automatisch laut ist, weil die Halle klein und eng ist und bei allem Respekt, die Leute sonst auch nichts haben in dieser Stadt. Ne? Aber sonst muss ich sagen, wenn immer so gesagt wird, okay, die Stimmung ist so toll, finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, in der DL ist die Stimmung relativ scheiße.
1: Lass uns noch kurz, es ist ja nicht nur Playoff in der DL. wir machen das jetzt hier mal in einem schnellen Ritz dadurch. Auch spannend ist es in der dl 2, nicht in Aufstiegsfragen, weil der Meister kann nicht aufsteigen. Aber alle Serien, ob Playoffs oder Playdowns, ja, die haben sowas wie Playdowns, steht überall 2 zu 1. Ähm, Bietigheim gegen Heilbronn steht es 2 zu 1. Frankfurt gegen Kassel steht es 2 zu 1 für Kassel. Kaufbeuren gegen äh, die Mannschaft des Großimmobilienmoguls äh, Marcel Brandt. Bad Nauheim steht es 2 zu 1 für Kaufbeuren. Der ist die Rissersee mit dem vielleicht bald DEG-Trainer. Ähm, Tommy Söderholm, äh, der liegt 1 zu 2 hinten gegen die eispiraten krimi und in den Playdowns spielt es zwischen den Lausitzer-Füchsen und den, äh Tölz zwischen den Bayreuther Tigers steht es 2 zu 1 für Bayreuth und Freiburg gegen den Ezeba Tölz, dafür der ECB Tölz 2 zu 1. Das im Schnelldurchlauf. Also auch die DL 2, wenn bei euch in der Nähe eine DL 2-Halle ist und ihr sagt, ich habe am Wochenende nichts zu tun, bevor ihr irgendein Regionalliga Fußballspiel seht oder irgendwo in die dritte Liga verschwindet oder irgendwas macht, was in der zweiten Liga ganz gruselig ist im Fußball, geht doch Eishockey gucken.
0: Ist, äh ja, gerade wenn ihr in Hessen wohnt, ne? also ich glaube Frankfurt-Kassel ist
1: ja immer ein schönes Ding, ne? Ja, und wie gesagt, und und, und wer nach Bad Nauheim geht, äh, der kann man schnell Immobilienschnapper machen in Bayern. Da gibt es äh, Investorenmodelle. Ähm, Stichwort: und Dann gibt es ja noch die Oberliga, da ist jetzt auch Viertelfinale angesagt, nach einer großartigen Achtelfinalauftaktserie. Wir wissen ja, die Oberliga Nord und die Oberliga Süd spielen zum ersten Mal, seit es sie eigentlich gibt oder in der Geschichte, spielen sie zusammen ein, direkt die Playoffs aus, also es ist direkt zusammen, also der Erste des Nordens spielt gegen den Achten des Südens und der Erste des Südens spielt gegen den Achten des Nordens und so weiter und so fort, da hat es jetzt die ersten Runden gegeben. Duisburg ist leider raus, da muss jetzt die ganze Mannschaft gehen und äh, so fast alle Spieler müssen gehen, heißt es, und man hat äh, Lance Nethery zurückgeholt, das heißt, äh, in Duisburg, wir machen es kurz, ist auch Spaß in den nächsten Jahren garantiert, oder zumindest im nächsten Jahr, ähm, ja, der Typ, der denen das eingebrockt hat, wird jetzt zurückgeholt, um denen noch größere Scheiße einzubrocken. Finde ich ganz spannend, aber sollen sie machen. So bleibt uns dieser Spaß in der Oberliga erhalten. Herne ist leider auch raus. Die hat es erwischt gegen äh, Deggendorf, dem Ersten der Oberliga Süd. Ohne Tor. Ohne Tor. Ja, sehr bemerkenswert. Nicht ein einziges Tor geschossen. Dafür eine schöne samba -Fahrt gehabt. Einer unserer äh, aus dem Umfeld der Schotten-News war mit dabei. hat schöne Fotos und Videos gepostet. Ich will nur sagen, auch hier gibt es ein paar spannende Partien. Tilburg Trappers gegen Eisbären Regensburg. Die sind ja sehr ambitioniert gestartet, die Regensburger, müssen jetzt äh, nach Holland. Äh, wird sicher eine spannende Serie. Die Moskitos Essen, die Landshut rausgeschmissen haben. Also da hat Alois Schloder wahrscheinlich äh, geguckt, wie bei der Mondlandung, als äh, Frank Gentges den auf einmal rausgehauen hat. Ähm, insofern, die spielen jetzt, äh, also Essen gegen Deggendorf. Ähm, spöttische Zungen sagen, äh, die jetzt auch beim Spiel der Moskitos waren, wo auch Torsteiner-Klamotten zu sehen waren. Äh, spielen gegen den Ort in Bayern, wo die AfD das beste Wahlergebnis hat. Ich stelle das jetzt in keinem Zusammenhang, aber äh, sicherlich eine spannende Partie. Äh, äh, Rosenheim gegen die Hannover Scorpions. Rosenheim hat die Indien rausgeschmissen, kann sich jetzt an den Scorpions abarbeiten und die Eisfighters Leipzig, die spielen gegen selber Wölfe. Äh, mal gucken, welcher Leipziger dann in selben eine Wohnung kauft, wo Marcel Brandt ja auch sehr viele Wohnungen hat. Das im Schnelldurchlauf, die anderen äh, Playoff-Serien in den anderen Ligen. Äh, die Spannung Nimmt nicht ab, oder? Nee, großartig. Also, ernsthaft. Ich finde, in allen drei Ligen kann man sich die Playoffs auf jeden Fall geben. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwo, ich meine, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann seid ihr eh Eishockey-Nerds, habt ihr eh kein anderes Leben außer Eishockey, seid eh so traurige Gestalten, wie wir das sind. Äh, dann brauchen wir euch nicht erzählen, aber äh, vielleicht hat der eine DEL-Fan ja nicht so die Ahnung von der Oberliga und der eine DEL-2-Fan will gar nichts mit der DEL zu tun haben, aber kriegt jetzt euch irgendwie doch Lust darauf und wohnt aus Versehen um die Ecke von, ich sag jetzt mal, äh, Wolfsburg oder so. Ja, dann guckt euch mal ein Spiel an. Es ist immer noch gehaltvoller, als irgendwie die dritte Liga auf Telekom Sport zu gucken. Das kriegst du nämlich auch dazu, wenn du DL. Und wer sich gar nicht auskennt, der sollte mal in unseren Underclass
0: Hockey Podcast reinhören. Wir haben ja nicht nur diesen montäglichen allgemeinen Podcast, sondern auch den Underclass Podcast. Und der hat die, der hat wieder ganz viel zur Oberliga erzählt. Ein paar schöne Anekdoten. Lohnt sich immer reinzuhören. Und da kann ich gleich eine Ankündigung machen. Wir nehmen diese Woche noch einen NHL Podcast auf. Ich mache das zusammen mit Yannick Beichler.
1: Ja, mir blutet ein bisschen das Herz aus Rating Rausgeflogen ist gegen Limburg Dietz in der Regionalliga. Das ist hier quasi um die Ecke. Da kann man immer schön Eishockey gucken gehen am Sonntagabend. Das hat jetzt erstmal bis nächsten Herbst Pause. So, damit äh, bete ich auf einen Nürnberger Sieg, ähm, damit ich am Sonntag wenigstens noch ein bisschen Kölner Haie gucken kann. Ach übrigens, ähm, mal gucken, wer heute, was heute Abend für ein Ticket-Vorverkauf wieder startet, während wir diese Sendung aufzeichnen. Ja, Wintergame, oder? Oder ist schon? Ja, würde ich sagen, ne? so für den 22. April angekündigt. Da kann heute Abend schon mal der Vorverkauf starten. Nein, letzte Woche haben wir hier, äh, während wir den Podcast einträchtig aufzeichneten, ich den dann nachher noch geschnitten habe, kommt von dir ein Link. Hier äh, gibt schon den Vorverkauf für Köln gegen Edmonton. Ähm... Ja, irgendwie ist so ein pre online gegangen ohne Passwortschutz und dann habe ich mich hier beim Schneiden noch ordentlich eingedeckt mit Tickets. Die restliche Truppe der Shorthanded News. Wir haben ganz, ganz vielen Kölner Fans die Tickets geklaut und gehen jetzt mit unseren DEG-Trikots, unseren dicken Bäuchen, werden wir in Köln schlechte Laune bei diesem NHL-Testspiel verbreiten. Und ähm, ja, freut euch drauf. Habe ich das jetzt genug äh, polarisiert und angespitzt?
0: Absolut. Das reicht erstmal.
1: Das reicht, ne? das wird wieder Post geben. Ha. So, wir sagen danke fürs Zuhören. Äh, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook, äh, gebt uns ein Like bei Facebook, nutzt Instagram, erzählt euren Freunden, dass es uns gibt, lest unseren Blog. Ähm, ja, und äh, ich sag danke, Bergen Schwickerath. Ich sage danke, Christoph Ulrich. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Da haben wir einen Gast, ne? Hoffen wir Müssen wir mal gucken. Was hoffen wir es, das? dass der Bock hat. Der ne? also, äh, Bock schon, ist eine Zeitfrage, aber wir sagen noch nichts. Nachher, klar. Ja, sagen noch nichts. Äh, ein bekannter der Szenerie. Äh, und äh, ja, sicherlich wird es auch bald, was wieder in Sachen Underclass geben. Das war der Shorthanded News Podcast Nummer 32. Äh, in aller Tiefe und aller Länge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wir hatten Spaß beim Produzieren. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, tschüss und habt eine schöne Eishockeywoche. Mach's ja, gut. Tschö. Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.